0: Las opiniones acerca del aborto se encuentran polarizadas abriendo un debate sobre su despenalización, los principios morales y la realidad cotidiana de la mujer.
1: Todo esto ha hecho que el tema del aborto sea muy controvertido, ya que involucra aspectos relacionados con los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, con las leyes y la política, con los valores éticos, morales y religiosos.
0: Incluso con las condiciones socioeconómicas de las mujeres y diversas ideas que predominan en nuestra sociedad respecto a la feminidad y la maternidad.
1: Hoy estaremos Estamos platicando y haciendo una reflexión sobre el aborto con Gustavo Ortiz Millán, doctor en filosofía por la Columbia University. Actualmente es investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus principales líneas de investigación son ética teórica, ética práctica, psicología moral, filosofía de la acción y de la mente, estética y teorías de las emociones. Yo soy Pilar Martínez.
0: Y yo soy Augusto Ansaldo. Bienvenidos a Prófugos de la Caverna. Prófugos de la Caverna. Ya ha pasado bastante tiempo acerca de este debate, acerca. De, del aborto. ¿Cuál es el estado jurídico actual de, este, de esta situación?
2: Bueno, hace mucho que se viene discutiendo Ajá. el aborto.
0: El aborto no es un tema nuevo. Para el nada. aborto
2: ya lo discutían Platón y Aristóteles, entre otros muchos, eh, quienes por cierto estaban a favor de, de que se practicaran los abortos. Y, ¿Platón y Aristóteles a favor? Sí, sí, sí. Pensaban que había circunstancias que justificaban que se realizara un aborto. Muy bien. Sí. Incluso la tradición cristiana también. ¿En algún punto? Eh, eh, Santo Tomás y San Agustín. ¿no? San Agustín, uno de los padres de la iglesia, pensaba que era permisible el aborto, eh, moralmente permisible, hasta el momento en que entraba el alma al cuerpo, que sucedía, según él, cuando el cuerpo estaba más o menos formado y era reconociblemente humano. Lo que sucede al final del primer trimestre. Más o menos a dónde vamos a llegar. sí. Y ahora, ya si venimos a, a la discusión contemporánea en México, uh -huh. y para responder tu pregunta, en los últimos, digamos, en los últimos 30 años, la situación jurídica del aborto ha ido cambiando. ¿Sí? Primero, empecemos por cuando se empieza a penalizar el, el, el aborto. Jurídicamente aparece en... En el, ...en el código... ...el primer código penal que, que tuvo México... Ajá. ...que fue el de Martínez de Castro... ...1857 más o menos... ...que fueron los liberales... ...curiosamente... ...supongo que tenía que ver con políticas poblacionales...
0: ...muy bien...
2: ...ahora... Eh, ...ellos penalizaban el aborto... Y, ...y no consideraban otras causales... Ex, ...exculpatorias... ...como después se vino haciendo... ...a lo largo del siglo XX... Eh, aparecen las causales de riesgo de la vida de la madre, malformaciones genéticas o congénitas y violación, que son las las que están en los códigos penales de la mayoría de los estados del país. Que también las tenemos actualmente, por supuesto. Eh, todos los códigos penales reconocen violación, Ajá. por ejemplo. Sí. Y recientemente se pasó una norma de 2016, la norma 046, que lo que dice es el procedimiento a seguir en casos de aborto por violación. Cuando una mujer ha sido violada y quiere realizarse un aborto, claro. anteriormente a esta norma tenía que pasar por ministerios públicos, por el visto bueno de, no sé, comités de ética hospitalaria. que claro, se echó, y había por, muchos y, casos. Y eran, eran les, les escatimaban a las mujeres ese, ese derecho, ¿sí? eran obstáculos. Y ahora la norma 046, que fue avalada por la Corte recientemente, este año, eh, dice que, que no, que es un procedimiento de, de, de emergencia y que no tienen que pasar por, por ninguno de estos, de estas trabas. Ahora, tal vez lo más significativo Ajá. sea que en 2007, la entonces Asamblea Legislativa del, de la Ciudad de México, del, del Distrito Federal en ese momento, despenaliza el aborto electivo, es decir, a solicitud de la mujer sin considerar estas otras tres
0: causales. ¿Qué es ese, ese, Esa despenalización nada más compete a la Ciudad de México.
2: Nada más a la Ciudad de México. Después de eso, tal vez lo más significativo sea este año, 2019, eh, o sea, el año
0: pasado. El año pasado. Eh, sí, perdón. El, el año Tienes pasado, razón, estamos en 2020.
2: Sí. Eh, el año pasado se despenalizó el aborto en Oaxaca. Sí, es cierto. Uh -huh. Me parece que es, es lo más significativo muy significativo por la población, ¿no? Sí, sí, sí. El, hay muchísimos, no, no tengo el número exacto de, de abortos que se, que se realizan en, en Oaxaca. En México es muy difícil saber, en México como país, es muy difícil saber el número de abortos que se practican. Primero porque es un fenómeno clandestino, entonces es muy difícil saber cuántos se, se practican. Hace años, el Consejo Nacional de Población calculaba en 102.000 el número de abortos. Sin embargo, organizaciones eh, no gubernamentales, el Instituto Gutmacher, por ejemplo, el Population Council, sí. eh, investigadoras del Colegio de México, dijeron que era un número entre 800.000 y un millón y medio de abortos. Ah, pues incalculable el, el número. Entonces, ¿por qué tal la disparidad? Pues de nuevo, porque es un fenómeno clandestino y no hay modo de saber.
1: Reflexión que transforma. En México, el aborto es considerado un delito con causales de exclusión de responsabilidad penal o de no punibilidad. En cada entidad se regula de manera distinta, es decir, los estados establecen cuándo el aborto es un delito o no, qué procedimientos debe seguir una mujer para solicitar una interrupción legal del embarazo y cómo debe prestarse el servicio en las instituciones de salud. Estas condiciones provocan una situación de discriminación jurídica, ya que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo de su lugar de residencia. ¿Cuáles podrían ser los motivos para la práctica del aborto? La violación, peligro de muerte, imprudencial o culposo, inseminación no consentida, afectación de la salud, alteraciones genéticas, económicas y por propia voluntad. En nuestro país, las regulaciones en materia de aborto en general son restrictivas, excepto en la Ciudad de México donde el aborto está permitido por voluntad de la mujer en las primeras 12 semanas de gestación y en el resto del país solo aquellos casos en los que el embarazo es producto de una violación sexual. Sin embargo, a pesar de la existencia de este marco jurídico, el acceso de las mujeres al aborto todavía presenta restricciones aún bajo las circunstancias previstas en la legislación. La mayoría de los códigos penales estatales carecen de los instrumentos normativos adecuados para dar cumplimiento a las leyes. Además, son son muy pocos los hospitales públicos con capacidad para atender casos de aborto legal. Estas restricciones propician que la gran mayoría de los abortos se practiquen en condiciones de inseguridad, lo que propicia una alta incidencia de complicaciones y un número desconocido de muertes prematuras que podrían evitarse. La situación del aborto refleja con gran claridad las condiciones de desigualdad social y de injusticia que prevalecen en el país. Son relativamente pocas las mujeres que tienen acceso a servicios médicamente seguros para interrumpir un embarazo no deseado, ya que sus costos son, en general, elevados y están fuera del alcance de la mayoría. La penalización del aborto impide contar con datos confiables y actualizados sobre la incidencia y sobre la frecuencia de las complicaciones y las muertes que ocasiona. A pesar de estas dificultades para conocer la magnitud real del problema, en México existen evidencias que permiten ubicar al aborto como un problema social y de salud pública de gran trascendencia.
0: Prófugos de la caverna. Entonces, eh, doctor, ¿qué es lo ideal acerca de la despenalización? ¿Qué se tiene que despenalizar? A ver, lo
2: primero que tenemos que decir es, creo que es incorrecto cuando la gente dice estoy a favor del aborto Ajá. o en contra del aborto. No, yo creo que... Todos estamos en contra del aborto, es decir, de que, se, de que una mujer se ve orillada a practicarse un aborto, sobre todo en condiciones de insalubridad, de inseguridad. Lo, lo ideal sería que hubiera mecanismos de prevención, Ajá. que todas las mujeres, por ejemplo, que toda la gente tuviera acceso a planificación familiar, a métodos de anticoncepción. Cuando la gente dice estoy a favor o en contra... Se Está a favor o en contra de la criminalización o la penalización del aborto. Okay. ¿Sí? Ahora, creo que si se pone en términos de a favor o en contra, inmediatamente se polariza el debate. Y creo que eso está mal. Porque estamos dejando de ver un espectro de posiciones que tiene la gente con respecto al aborto. ¿Sí? La mayoría de la gente piensa que hay circunstancias, ya las dije, violación, riesgo claro, sí. de la vida de la madre, malformaciones congénitas o genéticas. ¿Que eso justifica el aborto? ¿Qué justifican el aborto? Eh, y ya se da un
0: paso más cuando se dice que se justifica también el aborto electivo. Cuando la misma mujer decide hacerlo. Sí. Uh -huh. ¿Y en qué momento se puede elegir eso? ¿En qué momento la mujer puede elegir abortar? Hay un gran número
2: de embarazos que no son deseados.
0: Bien. Uh -huh. Eso
2: es evidente. Y yo creo que no hay nada más, pocas cosas tan importantes en la vida de una persona como su reproducción. Sí, tener o no tener hijos. Y hay mujeres y hay parejas y hay hombres también que darían cualquier cosa por tener un hijo. ¿sí? Sí, y eso lo vemos en, en casos de reproducción asistida. Bueno,
0: la gente llega a hacer cosas Inc increíbles. Incluso se han disparado el, el número sí. de, de ese tipo de bueno, casos. En el
2: mismo sentido, cuando una mujer no uh -huh. desea un hijo o cuando la pareja no desea el hijo, uh -huh. también creo que pueden estar dispuestos a hacer lo que sea. Okay entonces creo que debemos reconocer la autonomía de las mujeres y que como parte de esa autonomía como parte de los derechos hablamos hoy en día de derechos sexuales y reproductivos que quieren decir tener derecho a la privacidad tener derecho a la autonomía tener derecho a, a la protección de la salud etcétera son un montón de derechos que están ahí cuando se penaliza el aborto no se reconocen esos derechos
1: el 26 de abril de 2007 se publicó en la Gaceta Oficial la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, con la cual se estableció la despenalización del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación. Además, se disminuyeron las penas a las mujeres que interrumpan su embarazo después de ese plazo, quedando como sanción una pena de prisión de 3 a 6 meses o trabajo a favor de la comunidad de 100 a 300 días.
0: Como resultado de este proceso, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un programa de servicios de salud para las mujeres que deseen interrumpir su embarazo, esto es el programa ILE o Interrupción Legal del Embarazo.
1: Las cifras más recientes de este programa muestran que las usuarias de este servicio no solo son residentes de la Ciudad de México, sino de otras entidades federativas donde el aborto está penalizado o es inaccesible sobre todo el Estado de México, que representa el 24%, seguido de Puebla e Hidalgo.
0: Por otro lado, la criminalización del aborto, las condiciones en las que se practica y la negación a este derecho ha tenido como consecuencia que cada año mueran alrededor de 47 mil mujeres por abortos inseguros en el mundo. En México, esta es la cuarta causa de muerte materna.
1: De acuerdo con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, en América Latina... Tres de cada cuatro abortos se realizan de manera insegura y cada año 760 mil mujeres latinoamericanas deben recibir tratamientos por complicaciones con sus abortos.
0: Por ello es necesario que se involucren activamente en el debate público sobre los aspectos sociales, jurídicos, éticos y médicos de la interrupción del embarazo, ya que las experiencias de otros contextos han mostrado que sin el consenso del gremio médico, el impacto de cualquier reforma legislativa para ampliar el acceso de las mujeres al aborto en condiciones seguras es limitado.
1: Así, llegamos al final de otra emisión de Prófugos de la Caverna con un tema que ha sido muy controvertido.
0: Bastante, Pilar. Eh, lástima que se nos acaba el tiempo, pero seguramente abordaremos estas cuestiones más adelante.
1: Claro que sí. Por lo pronto, vamos a agradecer a nuestro operador Edgar Zárate.
0: A nuestro productor Hernán Nájera.
1: Y los invitamos a que nos visiten en Facebook en nuestra fanpage que es.
0: Prófugos de la Caverna.
1: Y ahora sí, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Yo soy Pilar Martínez. Yo
0: soy Agustín Saldo. Hasta luego.
1: Prófugos de la Caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar.
1: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos.
0: La vida te da la posibilidad de ser.
1: Un prófugo de la caverna. Reflexión que transforma.
0: Prófugos de la caverna.